1: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומית שלכם אה, ב-104.9 ו-105.3 FM או ביישומון של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות איתנו באולפן היום אמרו דוד עמיר ותמיר צוברי, שעושה לנו כבוד, נחמד. שלום תמיר. שותפנו למאבק. בדיוק, <בוד> ושלום לך יובל אביבי. שלום, מה יעשה לך? איש המאבקים הגדולים. אני כאיש
2: שמה, בדיוק. חכו, חכו, אני עוד אצל הכיכרות פה, והנפטקליל. אנחנו עוצרים את הנשימה
1: פה וכאן, יש אפילו... כאלה שפשוט נפלו, מרוב שהם לא נושמים כבר. הם מחכים למאבק שלך. הם מחכים,
2: מתי אני אתחיל לצעוד כדי שהם יוכלו לצעוד אחריי. בוודאי. זה הציפייה.
1: ממש וורקינג קלאס הירו קלאסי.
2: בדיוק. אני בובו, אני לא וורקינג קלאס. בובו.
1: אנחנו שמנו לב, יובל. זה בסדר.
2: היום נדבר עם יהודה ויזן. עורך, מבקר, משורר, מתרגם וסופר ספרי ילדים. ספר ילדים חדש שכתב וראה אור עכשיו אצל הלל. ולילית מהעיר הגלילית. הילל. שהוא... Hey הילל. Hey אני hey גם קראתי לזה בהתחלה, נכון, הילל, וקוראים לזה הילל.
1: ואנחנו uh, נדבר על השם הזה, כמובן. הילל
2: hey ולילית מהעיר הגלילית, הוא כתב ועירה ועיצבה נועה ויכנסקי. ביחנסקי, נכון, mm -hmm. נועה ויכנסקי uh, יצא בהוצאת קרן. אני אנצל את ההזדמנות הזאת גם כדי לדבר איתו על סדרת uh, דרש. זה כתבי מופת בפואטיקה ואסתטיקה, הוא מוציא את זה עכשיו, יצאו כבר כמה כותרים אה, בחודשים האחרונים. אה, ננצל את ההזדמנות כדי לדבר על זה, וגם על כתב העת דחק, שגיליון חדש שלו, גיליון יא, יוצא ממש בימים אלה. אה, אחר כך גם נדבר עם הסופר והמתרגם, פרופ' אבן פלנברג, שמנהל את תוכנית שהות המתרגמים של משכנות שאננים, שמאגדת מתרגמים מכל העולם. אה, והשנה הם עובדים אה, על עבודת תרגום של חנוך לוין, לרגל 20 שנה למותו. ויהיו עוד דברים, ככל שנספיק, נכון. בדרך כלל אנחנו לא מספיקים.
1: אבל אי אפשר בלי מפעל הפיס, אני מצטערת. <laughs> אני
2: רציתי <laughs> לא לדבר על זה יותר.
1: <laughs> חייבים לדבר על קווין. <laughs> uh, עד עכשיו לא ממש שמענו את תגובת מפעל הפיס לכל הסערה סביב ההחלטה שלהם, uh, 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 שקשורה לפסטיבל דוק אביב, הסרט ליה סמל עורכת דין. Uh, הם לא הגיבו. אני לא שמעתי שום תגובה מהם, כששני שופטי פרס ספיר פרשו מוועדת השיפוט, ולא כאשר שלוש סופרות פרשו מפרס ספיר כליל. וגם לא כאשר 39 סופרים המועמדים לספיר כתבו מכתב מחה על ההתנהלות שלהם. והנה, אתמול דיווחה משה אברבוך, באתר המקום הכי חם בגיהנום, על תגובה של מפעל הפיס. תגובה מעניינת מאוד. זה קרה בעקבות התפרצות חברי איגודי היוצרים הישראלים לנאומו של יושב ראש מפעל הפיס, אביגדור יצחקי. אה, הוא נאם בוועידת החדשנות החברתית של דה מרקר, שהתקיימה בירושלים. באמת שזה אה, מאוד מאוד מעניין שעיתון דה מרקר, אה, בוועידת החדשנות החברתית, שהוא אה, מארגן, מזמין את יו"ר מפעל הפיס. אני לא יודעת, אני לא מבינה כבר בעולם הזה כלום. מה
2: חדשני חברותי כמו מפעל בדיוק,
1: מה יש להם לתרום המ המודל בעניין? המודל
2: לא, הוא כבר קיים. הוא לא
1: אוקיי, אה, יוצר מחדשים. ומפיק הדוקו לירן עצמו, התפרץ. Uh, כך מדו מדווחת uh, משה אברבוך, התפרץ לדבריו של יצחקי בזמן שנאם וקרא, אין חדשנות חברתית בלי דמוקרטיה, יוצרי ואמני ישראל, קוראים לך להחזיר חזרה את פרס דוק אביב, uh, אין שום סיבה לקחת פרס שהתחייבתם עליו, דמיין לעצמך, הוא צועק את זה שם, כן? רק בגלל צבע פוליטי של היוצרים, מפעל הפיס מספיק חזק כדי לעמוד בלחצים האלה. אין שום סיבה שתאפשרו ליוצרי ימין להשתלח בנו ולהפוך אותנו לבוגדים. הפסיקו את משטרת המחשבות הזאת, תיפגש איתנו, אנחנו לא אויבים של מפעל הפיס. עד כאן דברים די, אין שום דבר לא הגיוני במה שאמר לי רן עצמו. לא. דברים מאוד סבירים, אה, כאילו, אתה יודע, מלומד, כאילו, לא השתלחות, לא, בוגד, הוא לא צעק לו. הוא אומר, בוא תיפגש איתנו. הוא לא צעק לא, <laughs> לא, <laughs> לא דברים נכוחים. כן התפרץ לדבריו. אוי ואבוי, התפרץ לדבריו. הנה, יובל, כן.
2: אז הנה כאן באה תגובת מפעל הפיס, וכשאנחנו אומרים תגובת מפעל הפיס, זה פשוט הפעם הראשונה שאנחנו שומעים מישהו מהם מגיב על הדבר הזה. יו"ר מפעל הפיס אביגדור יצחקי לא הצליח לא להשיב ללירן עצמו, והוא אמר לו כך, אם עד עכשיו שקלתי את זה, עכשיו זה בוטל לחלוטין. ההתנהג... זה כמו האבא כן, כזה, בא... כן. לילדים. פעם אחרונה שאני אומר לכם, אין משחק. <laughs> אין משחק. אני רציתי <laughs> להישאר עם הכדור במגרש, עכשיו אין משחק. <laughs> לא, <לצבנת laughs>
1: יש את האלה שאתה רואה לפעמים שהילדים בוכים, ואז הם אומרים, אני אתן לך סטירה כדי שתהיה לך סיבה לבכות. לא.
2: <laughs> 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 עד עכשיו הייתם בסדר, התנהגנו בסדר, אבל עכשיו עצבנתם אותי. בדיוק. אה, הוא, הוא אמר לו ככה, ההתנהגות שלך היא לא רק לא ליברלית, היא אגרסיבית, אלימה, בדיוק כמו שעושה הגננת הזאת. בדיוק כמו שעושים אנשים אחרים בישראל. אנשים
1: אחרים בישראל הוא כנראה מתכוון לישראלים יוצאי אתיופיה. זה נשמע ככה, אנשים אחרים. נשבע לך שעד הרגע לא הבנתי. נשמע ככה, לכאורה, לכאורה. אני
2: פשוט זקוק לך לשבת לידי כדי לנתח טקסטים.
1: נכון. אנשים אחרים. אנשים אחרים. אוי ואבוי.
2: Um, האלימות היא חלק מהתרבות שאתם מביאים למדינה שאתם הזאת. שאתם מביאים
1: למדינה. מי זה אתם. לא יודעת, לירן עצמו, אולי הוא מזרוחי? אני
2: <laughs> לא יודע מה המוצא שלו. עצמור <laughs> זה שם משפחה גנרי יחסית, לא? לא יודעת, שם די נדיר
1: עצמור. אבל אי לא אפשר לדעת. אי ו... נכון, אפשר לא לדעת. לא, אבל המראה שלו.
2: טוב, אולי זה אתם. זה, uh, יוצרי, יוצרים בישראל ביחד עם האתיופים והגננת. <laughs> זה האוכלוסייה שנגדה הוא יוצא. הצמור אה, לא כל כך אהב את ההתבוטות אה, הזאת, והוא אמר, אתה משווה אותנו? המחאה שלנו לגיטימית. מפעל הפיס אלים. אז <laughs> אביגדור יצחקי משיב לו, תתבייש לך, אני חי כאן 70 שנה ואחרי כל מה שעשיתי למען המדינה הזאת, כולל לחימה ומלחמות. זה לא בשביל שתנהג באלימות, צא החוצה, בושה וחרפה. אבל עצמו לא הפסיק את המסר של האהבה, ואמר לו, תחבק אותנו, אנחנו אוהבים את מפעל הפיס, זה לא עזר, יצחקי משיב, לא רוצה שתאהב אותי. אנשים כמוך, לא רוצה שיחבקו אותי. והקהל באולם מחא כפיים לדבריו של יצחקי, טוב. וקרא לעצמו להפסיק את המחאה.
1: שמע, קודם כל, אני רוצה, אני לה, יכולה להגיד לאביגדור יצחקי שבסדר, אין, אם אתה לא רוצה שאנשים כמוהו יחבקו ויאהבו אותך, אנחנו לא נאהב אותך, <laughs> ואין שום בעיה. אני חושבת שהתגובה שלו היא ממש מדהימה. מדהימה. לגננת המתעללת, מלחמות ישראל בהן הוא נלחם, ובשביל מה? בשביל שיפריעו לו לנאום? בשביל מחאות דמוקרטיות הוא נלחם? אה, זה מייאש כי זה מראה... שאין פה עם מי לדבר, והאמת שאנחנו לא צריכים להיות מאוד מאוד מופתעים מהדבר הזה, אנחנו מדברים פה על ארגון שבעצם יש לו, הוא קיבל איזה מין רישיון כזה להדפיס כסף. אז מה יאיים עליו עכשיו בדיוק? שמישהו לא ירצה לקבל ממנו כסף? זאת אומרת, מה הדבר? מה האיום? מה אכפת להם? עכשיו, אני רוצה להגיד לך שאחרי שקראתי את הדבר הזה, שמאוד הפתיע אותי, עשיתי גוגל וראיתי שאביגדור יצחקי הוא מינוי של משה כחלון, השר משה כחלון, שר האוצר. Uh, ואולי כדאי שאיגודי היוצרים יפנו את המחאה שלהם לגורמים הפוליטיים שעומדים מאחורי יצחקי. דה, משה כחלון במקרה הזה, כי אתם יודעים, עוד מעט יש בחירות, ואם uh, למפעל הפיס באמת לא, גם לא הגיוני שיהיה למפעל הפיס אכפת, שמישהו לא רוצה לקבל ממנו כסף, אז כן. לא ייתנו לו כסף. כן. אבל יכול אני... להיות שלגורמים הפוליטיים יהיה אכפת uh, שמישהו מפריע להם בבחירות.
2: אני זוכר, עכשיו כשאנחנו מדברים, אני פתאום נזכר שבאחת
1: השערויות הקודמות
2: של חלוקת פרס ספיר, אני כתבתי איזה משהו, איזה טקסט על הדבר הזה, ואז התקשר אליי מישהו ממפעל הפיס ואמר, יודע מה? אנחנו כבר לא רוצים את הפרס הזה, לא נחלק אותו שנה הבאה. וזה אותו דבר.
1: כן. כאילו, כן. אתם בכלל עובדים אצלנו. תגידו תודה שאנחנו נותנים לכם, אתה יודע, מה זאת אומרת? אתם,
2: או תגידו, אנחנו לא נחלק, לא ניתן לכם. ההכרזה הזאת, עד עכשיו שקלתי, ועכשיו זה בוטל לחלוטין, יענו. לירן עצמור דיבר, שרפת, אתה הרסת על לירן עצמור, אתה הרסת עכשיו הכל, עד עכשיו היינו הגיוניים, ואתה
1: הרסת.
2: זה עסק פרטי שלו? ועוד עסק פרטי שמתנהל ככה, כמו עצבנתם אותי, אז עכשיו תראו? התגובה הזאת זה משחק כזה של בוס גדול, שהעובדים שלו פתאום רוצים משהו. והוא אומר להם, אל תנסו אותי, למען יראו וייראו, אל תנסו אותי ואל תעצבנו אותי, כי בכל... אתם באתם לערער על הציון, אני מוריד לכם עוד חמש נקודות. <laughs> אני משוגעני, אני קפריזי, <laughs> אל תבדקו אותי. עכשיו, מה, כל, מה, מה בסופו של דבר אני רוצה עוד דבר להגיד שאנחנו יודעים מהבוקר? כן. <laughs> אחרי כל העניין הזה שהתרחש כאמור אתמול בערב, שאתמול בערב אנחנו קראנו את הדברים האלה ואמרנו, אוקיי,
1: בוטל הסיכור, לחלוטין, בוטל, נכון? כן.
2: היושב ראש, הבוס הגדול אמר, עיצבנתם אותי, בוטל לחלוטין. <laughs> לא כך. מתברר שהבוקר היו פגישות של יוצרים עם אנשי גורמי מפעל הפיס, הדברים האלה בבדיקה. של סופרים. של סופרים. Mm -hmm. אה, אה, והדברים האלה בבדיקה, קבלת ההחלטות עדיין נבחנת. במישור המשפטי, הדברים האלה עורכים את זה. כן, בצמנ... אבל יובל,
1: אני חייבת לומר משהו, יפ כל הכבוד להם שזה עדיין בבדיקה, אבל עצם זה שזה בבדיקה, זאת הבעיה. יכול להיות. הרי על מה הבדיקה, להיות. על מה, מה, מה יש לבדוק? האם הסרט מוצא חן בעיני גורמי ימין או לא? מה, מה הבדיקה? איזה מין בדיקה? הבדיקה היא האם לא אפשר, אני לא הבדיקה היא, היא משפטית לדעתי. הבדיקה היא האם אפשר, מבחינה משפטית, לבטל. זאת אומרת, זו בדיקה לא לגיטימית. למה שתרצו לבטל? כי מישהו לא... מתעצבן על סרט?
2: אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם בודקים. לא, בדקים. זה מה
1: שהם אמרו. אנחנו בודקים אם משפטית אפשר לבטל, רטרואקטיבית. כן, זה, לא... זה, I... זה, I... זה I... הסיפור כן, פה. כן, אבל
2: יכול להיות שיש עוד דברים שהם מתדיינים עליהם. הרי הדברים ברור, האלה שיוצרים...
1: ברור, הם מדברים
2: ש... ש... יוצרים... על ספינוזה? הם מדברים
1: על שם, לא, על כל מיני דברים. לא, הם מדברים על 39 סופרים
2: שכתבו את המכתב ממש, הם מדברים זה... על זה איוב <laughs> ואליום. ולילה יו"ר מפעל הפיס, שמכריז זה בוטל לחלוטין, בעצבים, כי זה שלו, ואז יש את המציאות שבה ממשיכים לבדוק את זה, ובה עדיין בוחנים את זה, ושבה הוא לא יכול לעשות ככל העולם. אז אני
1: רוצה להוסיף, ואני אגיד את זה עוד פעם, כי אתה אמרת עוד פעם את מה שכבר אמרת קודם, שזה לא לגיטימי המציאות הזאת, שבה הם בוחנים מבחינה משפטית, זאת אומרת, אם, הם מקווים שיהיו עורכי דין שימצאו איזה תת סעיף שיגיד להם אפשר לבטל. לא, לא כל הבחינה הזאת לא לגיטימית. ותפס ואתם יודעים, משה כחלון, יכול להיות שהוא הבוס הגדול פה, אז אולי תלכו אליו. אולי? לא יודעת, לכאורה? לכאורה. אה, כמו שאמר אה, רועי חסן, אה, שנים אה, יורקים עליי ואומרים לי שזה גשם. בבקשה. Uh, השנה מציינים 20 שנה למותו של המחזאי uh, הגאוני חנוך לוין. רזידנסי המתרגמים במשכנות שאננים בירושלים החליט להקדיש את תוכנית שהות המתרגמים שלו uh, לתרגום יצירותיו של לוין. Uh, אני, אני מניחה שזאת uh, בוודאי משימה לא פשוטה, ודי מעניין איך מתמודדים איתה, המתרגמים בתוכנית, עם, עם הדג מלוח. Uh, האנשים האלה, השמות, אבל גם הטיפוסים האלה ממזרח אירופה, העולים האלה תמיד. זה, הקט, זה קט, לא נראה לא פשוט, המ... זה נראה וה, בלתי אפשרי. והדבר המאוד יהודי הזה. אז הסופר והמתרגם, אבן פלנברג, uh, הוא גם מנהל תוכנית uh, שהות המתרגמים של משכנות שאננים. פרופסור אבן פלנברג הוא גם ראש מגמת ציפורת וכתיבה יוצרת במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן, אבל זה לא קשור לעניין שלנו. אנחנו נדבר איתו על ה-residency. שלום, פרופסור אבן פלנברג.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים לך. אז, אז ספר לנו איך מתרגמים את חנוך לוין, והאם התחושה שלנו שזה דבר לא פשוט, היא נכונה, לתרגם את הדבר המאוד יהודי הזה שהוא עושה.
3: כן, במילה אחת רציתי לענות לך, בקושי. בקושי, בקושי, בקושי מתרגמים. Okay. <laughs> ממש לא פשוט בכלל, אבל זה כמובן מתרגם לפרויקטים הכי מעניינים. אלה שיש קושי, טמון, זה מעניין, משהו, משהו עסיסי. כן. ובאמת עלית על אולי אחת השאלות הכי גדולות אצלו, זה עניין של השמות, כי השמות מאוד... משמעותיים אצלו, יש כובד, יש... אנחנו שומעים מכל האורחים שלנו, אנשים שבאים לדבר עם המתרגמים, כל מיני סיפורים מאחורי הטלאים, בין אם זה בשפות שהוא בחש בהם פולנית, יידיש, והוא לקח כל מיני דברים משמה לדמויות שלו. או בין אם זה מושגים שקיימים בעברית ולא קיימים בשפות האחרות שכל המתרגמים מתרגמים אל אה, השפות האלו.
1: כן. אז מה, אז מה עושים? אז איך זה מתקיים ה, באמת, ה, בתכלס, הרזידנסי הזה, יושבים ומעלים את הסוגיות?
3: זה חלק מהעניין. אה... תמיד מה שאנחנו עושים, וזו הפעם הרביעית שאנחנו עושים את ה-residency הזה במשכנות, כן. למרות שזה זה שונה, זה באמת שונה, א', שזו הפעם הראשונה שאין לנו את הסופר איתנו, שזה הפוינטה שהמתרגמים יכולים להתייעץ עם הסופר או הסופרת כל פעם. כן. <אח> וגם בשנים אז...
2: קודמות כל המתרגמים תרגמו את אותה יצירה, וכאן אני מבין שכל <אח> אחד בוחר יצירה אחרת, מחזה אחר.
3: <הל> לא, אנחנו בחרנו עבורם uh, שנים מחזות. <אח> 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 והקו שלנו היה, היה ככה, בחרנו בילד חולם, כי זה uh, uh, קלאסיקה של לוין, ולמדינות שלא כל כך מכירים את uh, לוין, כמו שוודיה או יפן, זה היה הכי מתאים. ולאלה שממש ממש מכיר, מכירים, uh, את המדינות שמכירות את uh, לוין, אז בחרנו מתאבל ללא קץ. מחזה שכמעט לא תורגם בכלל. אז למשל באמריקה או בגרמניה או בסין, אה, תתפלאו לשמוע אה, שיש יותר לבים ויותר אה, היכרות, אז אה, זה יותר מתאים להם. איזה...
1: בסין יש היכרות. אמריקה,
2: ו... יפן וסין אמרת. אמריקה, גרמניה, וסין. לא יודע מאיפה שמעתי יפן. יפן
1: זה היה ילד חולם. אה,
2: ילד חולם, אוקיי. בסין אוהבים את זה נכון, מדהים. בסין מתחברים אליו. וואו, ממש. מוזר. ממש מתלהבים. זה שוק טוב להצליח בו.
3: כן, נכון, ויש לנו פה, המתרגם שלנו לסינית, הוא גם פרופסור באוניברסיטת תל אביב לענייני מזרח אסיה. ויש לו בלוק שהוא כותב בין היתר על חנוך לוין, וקוראים את הבלוק אה, בערך מיליון ומשהו אנשים. מדהים. אז אה, בפלאט
1: אה, ידידים בסין. פנטסטי.
2: פנטסטי. זה מאוד עוזר, כי כאילו אחוז מאוד מאוד קטן ממיליארד איש זה עדיין קהל מאוד רחב. <laughs> אכן. אכן. אז, אז, אז...
1: מה, אז איך מתמודדים באמת אבל עם לדבר, אה, נגיד לתרגם לסינית או ליפנית? אה, אה, עולם מזרח אירופאי של דג מלוח וקטנוניות <laughs> כזאת. <laughs> איך <laughs> עושים <laughs> את תרי,
3: זה? Uh, ליפנית ולסינית, או לתרבויות שלהם, זה, זה, זה באמת uh, אולי הכי קשה. אבל uh, אל תחשבו שזה לא קשה לתרגם אותו לאנגלית, למשל, <laughs> מה שאני עשיתי עם הקולגה שלי, ג'סיקה כהן, uh, חמישה uh, מחזות של uh, לוין, אנחנו תרגמנו. Uh, יש... יש בכל העברה בין שפות לתרבויות, קשיים שעל פני הדברים זה נראה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי לעלות עליהם. כן. למדנו אתמול מאלמנתו של לוין, ליליאן ברטו, שחנוך לא אהב את ה-הי הידיעה. ולהתמודד עם... רק עם העניין הזה לאנגלית זה כן. קשה. כן. כי, כי אנחנו חייבים את ה-vah או ה-a. וגם
2: כן נטייה מאוד מזרח אירופאית, ברוסית אין כל כך את ההדיה, זה גם כן מתאים להלך רוח הגלותי הזה של מזרח אירופה.
3: אז באמת ויקטור אדוצגיה, המתרגם שלנו פה לרוסית ולאוקראינית, הוא אומר, זה בעיה שאין
1: לי. <laughs> <laughs> אבל
3: בהחלט אתם צודקים שהעניין התרבותי זה ו... מאוד מאוד קשה. מה שאנחנו מנסים לעשות, תמיד מה שמתרגם מנסה לעשות, זה להעביר את ההרגשה. אם זה נותן לקהל הישראלי המקורי שצופה במחזה, זה נותן להם לצחוק או לכאוב או להיות עצובים, אז אנחנו צריכים ליצור אותו, אותה סיטואציה. בשפה החדשה. אם זה ללכת קצת מהטקסט, אנחנו קיבלנו אישור, שמענו את זה גם מליליאן, גם ממולי מלצר, שהוא היה העורך הראשי של חנוך בחיה ויושב איתנו היום, mm -hmm. להתרחק קצת, להתרחק מה, מה, מהמקור. עכשיו, זה לא אומר לשנות מילים, זה, זה, זה פשוט להבין שהפוינטה מאוד חשובה, וגם... הטמצות של, של השפה שהיה אצל לוין, הוא, הכל היה מאוד מאוד קצר. ולענייננו, אה, רק אני, אני עשיתי בדיקה במשך השנים ולא מצאתי שפה שיותר אה, מתומצתת וקצרה ודוגרית מעברית. באמת? זאת
1: אומרת, אוקיי.
3: שפה, לכל שפה שמתרגמים עברית זה יוצא יותר מילי. כן. עוד לא מצאתי. זה נחמד שאתה אומר
1: מתומצתת, יכול להיות שהיא פשוט דלה. אולי אין לנו מספיק מילים.
2: בעברית לפי דעתי יש משהו כמו שישים. תודה
1: על אלף מילים, באנגלית
2: יש חצי מילים. בסדר,
1: אבן הוא מנומס, אז הוא אומר
2: מתומצתת. אני רוצה לשאול, בתור מי שמתרגם אותו, אפילו נגיד נחזור רגע לעניין הזה של השמות. הדבר, אחד השמות המפורסמים, חפץ. איך מתרגמים את חפץ? את השם, רק את השם של הדמות לשפה זרה.
3: אי אפשר, לא. אפשר לקרוא לו <laughs> thing, <object, laughs> אי אפשר <laughs> לקרוא לו <laughs> object, אי <laughs> אפשר
2: לקפל. <laughs> עכשיו חפץ באמת זה מין, זה הפך להיות בתרבות הישראלית זה כבר הפך להיות משהו ש... הגיוני שהוא יהיה שם של מישהו מרוב שכולנו מכירים. יש
1: חפץ, כן? זה, זה שם באמת. נכון, וזה מאוד הגיוני כן.
2: לנו, אנחנו לא חושבים בכלל על כל המשמעויות שמקופלות uh, בתוך אוקיי. הדבר הזה.
3: אז, אז אתם עולים על, על, על אחד העניינים העיקריים של מטרגן. מה קורה כשיש שתי משמעויות למילה ב, ב, בעברית, במקור? מה אנחנו אמורים לעשות? שזה לא קיים. אה, הרי אפשר לתרגם את זה סינג, אבל זה מאבד את העניין הזה שזה שם, נכון. וזה מאוד חשוב. אז אה, שמענו הבוקר שבאמת מישהו פעם תרגם את המחזה, את שם המחזה, כסינג, mm. אבל זה מאבד, מאבד הכל, וזה לא הגיוני. אז חייבים, אני, הייתי מתרגם את המחזה הזה, הייתי קורא לזה חפץ. אבל אני כמובן מאבד משהו אחר, את, ה, את, ה, את המשמעות הזה כן. ש, של הניוטרליות. הג,
2: ולפעמים גנריות, אתה נדרש במובן, כמתרגם לדבר הזה שהוא נורא, בעצם הוא נורא מעיק להערות שוליים ולהסברים ולכוכביות. אי אפשר להערות שוליים במחזה
1: יצא. שמעלים על במה. נכון. אין, אין הערות את... שוליים. לא, למי לא, שקורא.
3: ברומן אתה לא רוצה לעשות את זה, נכון. כי זה קוטע. אבל במיוחד אתה לא יכול לעשות את זה במחזה, כי אף אחד לא יראה את זה. כן, uh, כן. זאת אומרת, זה, זה, זה טקסט מדובר, אז זה לא הגיוני שיהיה את האלמנים האלו. אז, אבל בואו בוא ניקח דוגמה שאני התמודדתי עם ג'סיקה, uh, uh, ממש uh, אחד המחזות, uh, שאנחנו היינו צריכים uh, רשימה של שמות uh, לויניות. דיווינים mm -hmm. uh, במחזה הזה, זה היה נדמה לי הבכיינים או uh, לא, קרום. Uh, בכל מקרה, uh, יש את um, השקטי, uh, יש שם כזה שקטי. כן. והקהל uh, 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 הישראלי מבין שזה קשור לשקט, והבן אדם הזה באמת לא מדבר, <laughs> לא מדבר לאורך כל המחזה. ולכן זה משמעותי שזה השם שלו והוא לא מדבר.
1: אוקיי. Okay. אז
3: לקרוא, להשאיר את השם שקטי באנגלית זה מאבד את המשמעות. אז אנחנו בחרנו לקרוא לו סילנטי. <laughs> אז הקהל האנגלוסקסי יכול להבין, סילנטי מבינים את המשמעות הקשור ל silent. זה נשמע קצת כמו שם, וככה, או טוגתי היה באותו מחזה.
1: טוגתי, כן. טוגתי. נכון. אז אני חושב שקראנו לו
3: בלומר, משהו כזה. אבל מה שלא ידענו, שטופה, זה עוד דמות במחזה, אז בפולנית זה אומר תחת. <laughs> עכשיו, הקהל הישראלי גם לא ידע נכון. את זה, או אולי אחוז קטן ידעו את זה, אבל, אבל לא ידעו. אבל למזלנו באנגלית דופה זה נשמע מצחיק, אז פשוט השארנו את זה דופה, והמדין יבין.
2: <laughs> זה כמו המקרה הקלאסי של uh, uh, השיר שלנו לאירוויזיון, הורה, uh,
1: שעשה בעיות בשפות מסוימות. נכון. אבן פלנברג, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, רק נגיד שביום רביעי אתם עושים ערב במשכנות שאננים, נכון? בשעה שמונה, תחת השם, אני לא טוב בהתעמלות, אני במשוררות, מסע המחזות של חנוך לוין. השתתפו בזה ליליאן ברטו, אדרור קרן, אתה עצמך. וכל המתרגמים מהתוכנית הזאת, אז זה נשמע מעניין. אני מקווה
2: שהם לא יתייאשו עד אז מכל הבעיות. מה פתאום? זה נשמע
1: תענוג. ש... הם מקבלים אנרגיה פה.
2: הם לא מיואשים? הם לא יושבים שם בחדר ומורטים את שערותיהם?
3: הם קצת מוטרדים, פתאום הם אומרים בגרסה הראשונה שהם תרגמו לפני שהם הגיעו לפה, אולי צריכים לעשות הרבה שינויים עכשיו שהם זנדו עוד יותר, אבל לא מתייאשים, אני מבטיח. תודה רבה
1: לך, פרופ' אבן ויינברג, להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, ספר ילדים חדש שיצא כעת לאור, שמו אצל הילל ולילית מהעיר הגלילית, כתב אותו יהודה ויזן ועירה נועה ויכנסקי. מה אגיד עליו? זה ספר ילדים לא שגרתי ונהדר למדי, ספר שאולי הורים כמוך יובל יירתעו ממנו. Uh, הוא ספר כמו פעם, הוא לא מתכופף לכללים של התקינות הפוליטית.
2: לא מקובל עליי, לא מקובל
1: עליי. אתה תצטרך לצנזר ממנו הרבה, אין מה להגיד. זה <laughs> תענוג, <laughs> זה ספר, אני ממש, אני מחכה שיהיו לי נכדים כדי שנוכל להקריא. כי <laughs> זה ספר שמבקש אותם. להקריאו בקול רם. Uh, באמת, זה תענוג לקרוא אותו. זה ספר על מילים בעצם, בעיניי, על הכוח שלהן שיש להם, על הכוח שיש להם מעבר למשמעות, הכוח המיסטי שיש להם. Uh, אז יש בו משהו גם מאוד יהודי במובן הזה, למרות שהגיבורים שלו הם uh, הילל ולילית. Uh, יש בו הומור uh, פרוע ואיזה מין עולם קדמוני כזה. יש, יש בו ספרים שנופלים מהמדפים ועכשיו הם חופשיים, והמילים צוחקות חופשיות. יש בו לחשים עתיקים, יש בו סבתא שמסבירה שלא כדאי לחכות לניסים, uh, ושמול מילים לא יועילו מילים. מול מילים עושים מעשים, זה ספר של המהפכה, אולי. כן, ממש. בואו אולי תקרא משהו מתוכו, הרחיקו את הילדים מהרדיו, רגע.
2: אני מקווה שאני אצליח להקריא את זה, כי זה דורש איזה מין מקצב כזה. רגע, אז אולי
1: נבקש מיהודה ויזן שיקרה
2: אותו? אה, זה חי, שלום
1: למשורר מתרגם, מבקר ועורך כתב העת.
2: בוקר טוב. בוקר טוב. יהודה
1: ויזן, שלום לך. איזה בוקר, צהריים מאוחרים.
2: די, שמתי שעון מעורר במיוחד
1: לתוכנית. האם, יהודה ויזן, אתה מוכן לקרוא בשבילנו או עד ש... אבל, אבל, אבל אני לך מה. בדיוק, אנחנו בוחרים. אתה לא תקבע פה. אני הכנתי פשוט, רציתי שיובל יקרא את ח'. זה מקובל עליך? כן, פרק ח'. לא יודע,
0: מה זה ח'? ח'. נחש הקלטון. אה, נחש הקלטון וליוויה תנין. בדיוק. הם שני יצורים מאוד משונים, האחד <אח> <אח> הוא נחש שזוחל רק עקום, השני לוויתן עם זנב של דרקון, ואין בעולם עוד שניים כאלה, חיות עתיקות שנולדו בתוך מלל, בתוך ספר ישן עם כריכה נהדרת, שאבא הלל קורא בו כל ערב, שאמא לילית סיפרה שנכתב, לפני שהמציאו בכלל את הכתב, ואין בעולם עוד שניים כאלה, חיות מפחידות עם שיניים אלף, חיות שהעין חוששת לראות. חיות שנראות כמו חיות רעות. אך נחשת אלטון וליוויה תנין הם שני יצורים מאוד עדינים. ורק, אבל רק, כשהם לא ישנים, רק אז הם אוכלים ילדים קטנים.
2: בדיוק מה, <laughs> מה שצריך להקריא לפני השינה, <laughs> ככה, לילדים okay, שלך. אוקיי,
1: רגע, איך זה עבר בדיוק העניין הזה של אוכלים ילדים קטנים? בהוצאת הספרים? האמת
0: שהמולית שלי פשוט מקסימה, דורית אקרלינג, וכן, היא דווקא הייתה בעד. ישנו ספר של הילר בלוק, שנקרא Cachionary Pales, ובסוף כל אחד מהשירים הילד מת, הילד שלא הקשיב שקראו לו אכל אותו אריה, והילד שאכל חוטים, בסוף הם הסתבכו לו בקיבה והוא מת.
1: אבל זה כמו בסטארט פארק, אומייגאד, they killed
2: הוא חוזר בפרק הבא, אל תדאגו. זה כמו, הגרסאות המקוריות של יהושע הפרוע, ו... יהושע הפרוע, לא מדבר על... בגלל זה אמרתי כמו פעם,
1: יהודה, כי פעם כתבו ככה לילדים, והיום כבר לא כותבים, היום הכל ורוד. על הגרסאות
0: המקוריות של כיפה אדומה, כמה הן מפחידות. נכון, נכון. גם הגרסה הנוכחית. מה זה?
2: גם בגרסה הנוכחית, כאילו, גם אם מצילים אותה בסוף, זה לא כל כך נעים לי. אולי לך זה מפחיד. אתה תופתע לגלות מה סף הרחש שלי בנוגע לפחד.
1: אני רוצה לשאול, יהודה ויזן, מה פתאום ספר ילדים? על מה ולמה? מדוע?
0: אני מאוד אוהב ספרות ילדים, זה כיף, זה מקום שאפשר... בספרות ילדים שהיא לא דידקטית במכוון או משהו, זה מקום שמשורר יכול לשחק הרבה עם השפה, יכול לעשות... לחזור להיות ילד, זה, זה לא מקרי שהרבה מהסופרים והמשוררים שאני אוהב גם כתבו ספרות ילדים לאחרונה, תרגמתי ספרי ילדים של ג'ויס או ספרי ילדים של פוקנר או כל מיני כאלה דברים שהם פשוט פרועים יותר, אז זה, יודעת, אפילו לא נוח לקרוא לזה ספר ילדים, זה, זה ספר לי.
2: יש בזה איזה מידה אולי שתואמת נגיד את הדמות שלך כריאקציונר <laughs> נקרא לזה, בן אדם שרוצה... להחזיר את הדברים לאיך שהם היו פעם לפני שהתקינות הפוליטית השתלטה על הדברים. זה שליחות.
0: אתה יודע, קטונתי באמת, ביחס לקלאסיקות. אמנם ניסיתי, כן, ניסיתי לכתוב קלאסיקה, אבל קטונתי, זה ספר ראשון. יש באמת, אתה יודע, העניינים האלו הם לא אישו עבורי. התקינות, לא תקינות. אני יושב, אני כותב, אני נהנה. זאת אומרת, <אדי> לא אמרת לעצמך
2: בוא נציל את הילדים מכל ספרי הילדים הנחמדים מדי.
0: הנה, למשל, אני זוכר שהייתי ילד, הייתה
1: מפלצת שתמיד איימו עלינו, אולי הייתה מפלצת של מזרחים, אני לא יודע, אבוללה. אם אתה מכיר את האבוללה שיבוא אליך בלילה. עליי לא איימו עם זה. לא, לא, אצלי בלילה לא הגיע אבוללה. איום. ידענו שיש אבוללה. אוקיי.
2: וזה עזר.
1: לנו אמרו, יבוא שוטר או משהו, אתה יודע, כי שוטר זה לא מאיים על אשכנזים זה איום, זה איום רק על מזרחים.
0: אם לא,
1: אם לא תסיים את הסטייק שלך. <laughs> בדיוק, <laughs> תפילה מיניון <laughs> שלך יבוא שוטר. כן. רגע, אז אני רוצה אבל לשאול איך, זאת אומרת, התיישבת. Uh, במובן מסוים זה נכון, אני מסכימה עם מה שאמרת שזה לא ספר לילדים, זה ספר לך. אני, אני גם לא קראתי את זה כספר לילדים, אלא כספר לי, אני מודע. Um, ולא מתכוונת להשאיל אותו לאף אחד, לאף ילד מסביבי. אה, אני لي, לא מקבל אותו? מתכו... ממש לא. אלא מתכוונת להשאיר אותו לעצמי. Um, ואני רוצה אבל כן לדעת איך הוא נולד. כלומר, הסיפור הזה, ליל ולילית, כל הדבר הזה. <אח>
0: שוב, זה אלו שאלות, לא יודע, לחינוכית, בשנות איך שיר נולד, איך שיר ילדים נולד, אני <laughs> לא... לא, זה
1: ולילית, זה השטן וה... למה? פתאום?
0: יש המון למדים mm -hmm. בשם. אוקיי. Okay. והדברים מתגלגלים משם. אני מניח שבסופו של דבר התנסחו כאן הרבה מחשבות בוגרות שלי, רק בצורה קצת אחרת. כן. בוא נאמר, אם למשל ניקח את סוף הספר, הרי התקרית הגדולה זה שכל המילים וכל האותיות קופצות מכל הספרים, ועכשיו המשימה זה להחזיר כל מילה בדיוק למקום. נכון. אפשר, בוא נאמר, להמשיל את הספרייה למצב הקאנון או למצב הספרות, ולדבר על הסדר שצריך לערוך מחדש.
2: אפשר גם לדבר על ההתחלה של הספר ש... אולי אה, 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 מזכירה את הדרך של אנשים אה, שרוצים לעשות במילים כשלהם וחושבים שהם שולטים עליהם, אולי אה, אה, זה קשור לאנשים שיושבים באקדמיה או משהו כזה? שחושבים... האקדמיה <אקדמיה> לא עד כדי כך
0: משמעותית בחיי. לא יודע. אני, אבל
2: חייב אבל... להגיד, אני חייב להגיד שהסוף של הספר בלבל אותי, כי כמו שמאי אמרה בהתחלה, זה ספר שנותן המון המון כוח למילים ולאותיות, ואפילו אם אין להן משמעות אה, אה, מילולית כמו שאנחנו מכירים אותה, הן מסוכנות. והן כל כך מסוכנות עד שאנשים שחושבים שהם שולטים בהן, בסופו של דבר מאבדים שליטה והן יוצאות והן עושות מה שהם רוצים. אבל אז הסבתא אומרת, תילחמו בהם במעשים. וזה עובד. נכון. זאת אומרת, בסופו נכון. של דבר, המילים חזקות, המעשים חזקים, המסרים נכון. סותרים.
0: המילים מאוד חזקות, אבל בסופו של דבר יש את העניין של המציאות, ולקבוע עובדות בשטח. אה, אה, למילה לא עוזר הרבה אם אתה בא ומרים אותה פשוט. אין לה, אין לה איך להתנגד.
1: אתה אה... צריך אה... לסדר אותה נכון, בתוך, בתוך הספר, יובל.
0: זה גם נכון, כן. אה... אבל... אה...
2: אני רוצה לדבר גם קצת על דברים אחרים, ולא רק על ספר הילדים. נו, מה אחרת?
0: הייתם מזמינים אותי?
2: אנחנו, יש לנו איזה ארבעה או חמישה דברים על האג'נדה במינימום איתך. כן, כן, והאמת
1: שהתקופה מאוד עסוקה עכשיו. זהו, זה נראה ככה, שאתה מאוד עסוק. תהיינו, מתי אתה ישן? יש לנו הצעת הספרים דרש, שיצאו השנה כמה ספרים. יש לנו את דחק שיצא עכשיו, ספר לנו על דרש, מה זה? אוקיי,
0: בתוך דחק הקמתי סדרה שנקראת דרש. שהיא אמורה לתפקד כמעין מיני סדרת טעמים הנפלאה שהייתה פעם ובאמת היא מוקדשת לספרים שמתעסקים באסתטיקה ופואטיקה, חיבורים קצרים יחסית יצא שם כבר ג'ון סטיוארט מיל ויום ובודלר ועכשיו הולך לצאת קלופסטוק ורבי מנחם תמר ומדאם דסטל ויש פשוט כל כך הרבה דברים לעשות, וכל כך הרבה אנשים נפלאים שכן נרתמים לפרויקט הזה. אבל, המקום שבו אפשר לחשוב קצת על, על האיך.
2: אבל אלה ספרים שהם ממש מכריזים על עצמם כמעט כמיועדים לשכבה מאוד מאוד של קוראים, זה, זה לא יהיה רב מכר.
0: זה לא שיקול, כמובן. תראה, ב, ב, בסופו של יום, חלק גדול מהדברים שאני עושה מיועדים לקהל הכותב. Mm -hmm. בתוך שיח פנימי מסוים ש... כן, אני לא, לא מצפה, אתה יודע, מישהו צריך ספרים גם בשביל מי שכותב את הספרים. אז, אני אז... מניח שאלו לא נושאים שמעניינים את הקהל הרחב, אבל הם בהחלט מעניינים אנשי ספרות וגם אנשי אקדמיה ו...
2: תספר לנו קצת מה, מה, מה יש בספרים שכבר יצאו. מה, למה החלטתם להתחיל בהם? למה אתה החלטת להתחיל בהם?
0: האמת שיש לי כבר, זה כל עניין השאיפה להקים את הסדרה הזו, אני מתבשל עם זה כבר כמה שנים, ופשוט נוצרה אצלי רשימה כל כך ארוכה של כותרים אפשריים. אז, אתה יודע, מו"לים מכירים את זה. ברגע שיש הזדמנות, אני לא, לא יכול להגיד שהיה איזה נתחיל דווקא בזה כהצהרה. יש פשוט כל כך הרבה כותרים, ומה שמזדמן מוציאים. מה שאפשר עכשיו, מתחבר איזה תקציב עם איזה מתרגם או מתרגמת. וקדימה, אני... זה לא עניין אידיאולוגי.
2: העיקר לעשות.
1: רק לטובת המאזינים? הדבר הזה מופץ בחנויות הפרטיות רק, נכון? לא, מה פתאום?
0: כל ספרי
1: דחק נמצאים גם בסתימת כיווצומת. אוקיי. ודאי, ודאי. אז אגב, דחק. על דחק. הדחק החדש, אב הקרס. יחסית לא כל
0: כך הפעם, לא, לא כל כך. אה, באמת?
1: לא, אני הרגשתי את המשמע.
0: חמש ומשהו עמודים, היו גורם של שמונה
2: מאות ותשע מאות. בקטנה, יצאתם בזול הפעם, בסדר?
0: כן. מה, לא היו חומרים? לא, לא, אתה יודע, אני תמיד, זה לא מתוכנן, אני רק בסוף יודע כמה עמודים יצא. ברור. אני מאוד
2: התעניינתי בתמלול ההקלטה של שיחה בין בנימין תמוז למנחם ברינקר שנכלל שם. זו שיחה מ-1969, שאתה נתת לה את הכותרת, אני מניח שזה אתה, כי אתה הבוס של כל הדבר הזה. אי אפשר למנוע כתיבת דברי איוולת, אבל אפשר למנוע את הבאתם לדפוס.
1: והם מדברים על עריכת מוסף ספרותי שם. נכון. איך אורחים מוסף ספרותי?
2: זה מאוד רלוונטי לימינו, ההקלטה הזו שפתאום
0: צצה לי. זה... היום מנסים להבין איך חלק מהעורכים מתפקדים ולמה. אז הם, הם נותנים שם uh, כמה טיעונים טובים. מעניין לראות את הפערים בין ברינקר לתמוז. באמת שתמוז יוצא שם קצת פוץ. אבל... Uh, <laughs> לא, לא, הם באמת שני כתבים. זה מאוד מעניין. מנחם ברינקר מופיע שם כאליטיסט, אבל אליטיסט אולי מהסוג הלא נכון. כיוון שהוא כל הזמן מדבר על, על מחקר, לפחות כן. על ספרות גבוהה, ו, ו, ולעומת זאת תמוז, כעורך של עיתון, בכל זאת מסביר את, את המגבלות שיש עוד קוראים לעיתון, מסף הספרות לא מיועד רק לשניים וחצי
1: אנשים.
2: כן, זה תמיד, זה תמיד ההתלבטות, בוודאי. זה היום מת... זה אז... כבר
1: לא נשמע לי שיש איזו התלבטות לא, בעיתונות, כל... התלבט... בכל העיתונות מתלבטים. כולה, פחות מתלבטים. אוקיי. זה נכון. בכל
2: <laughs> מקרה, זה רק דבר קטן, נגיד, מתוך דחק י"א, יש שם, כאמור, יותר מ-500 עמודים של כל uh, טוב. Uh, יהודה ויזן, תודה רבה לך על השיחה רק לכם, נזכיר תודה. שכל העילה על השיחה הייתה אצל הילל ולילית מהעיר הגלילית, <laughs> ספר הילדים החדש בהוצאת. קרן, תודה רבה לך, יהודה ויזן. תודה, יום טוב, ביי. להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, זה היה ג'וני קאש. ספרייז. אתה נשמע נורא מופתע. תמיד אני נשמע נורא מופתע. כן, למה אתה
1: תמיד נשמע נורא מופתע בעצם? אני
2: פשוט עומד בפליאה מול העולם. אה, אוקיי, בסדר.
1: לא, כי ג'וני קס זה לא כזה מוזר שאני שמה את זה. לא, לא
2: מוזר בכלל, זה יופי של מוזיקה. אין לנו הרבה זמן, בואי נתקדם. בואי נתקדם. תשמעו, אנחנו עומדים בפני תקופת החופשות, למי שעוד לא יצא לחופשה, יש אנשים שיוצאים אני לא יודע, עליי. צריך לדבר אנשים איתם. אנשים מהאקדמיה שיש
1: להם, הם נוסעים לאיזו אוניברסיטה מורות איך, איך, אולי, זאת, לא יודע. לא... אה, מורות, וואו.
2: <אח> <אח> אני לא יודע, יש אנשים כאלה, אבל בכל מקרה, מי שעוד לא יצא לחופשה כנראה יצא לחופשה, ובכל האתרים כבר מכינים כתבות החמישה ספרים חדשים לקרוא בחופשה שלכם, או עשרה ספרי חופשה מושלמים, וכל מה שצריך בשביל החופשה שלך. אפילו במדור הספרים האחרון של מגזין בלייזר, שאלעד ברנוי כותב, הוא הציע לקוראים ספרים שמתרחשים בכל מיני מדינות, לטובת אותם קוראים שאוהבים לקרוא בחופשה שלהם, ספרים שמתרחשים שם, במדינה שבה הם נמצאים. ברנועי הקפיד לכלול גם ספרים במדינות שהכניסה אלה אסורה לאזרחי ישראל לטובת אותם בעלי דרכון זר שרוצים לקפוץ דווקא לטהרה נגיד כדי להימלט מחום יולי-אוגוסט הישראלי. בלוב, למשל, הוא ממליץ על מדריך רפרם לכלב הלובי של רפרם חדד שהיה באמת כלו בכלא הלובי, וכתב שם, לובי, רשמ... כן. לובי, וכתב שם את רשמיו, והוא מסביר שאלעד ברנוי, סיכוי לא רע שאם תגיעו במקרה לטריפולי, גם אתם תמצאו את עצמכם באיזה מרתף חשוך. אז כתבי להיערך מראש.
1: נכון. הוא ממליץ שם גם למשל לנוסעים לאיים הקנאריים, לקחת את לצאת מהמאה העשרים של מישל וולבק, בטענה שאם כבר לנסוע לאיים הקנאריים, אז לעשות את זה כמו וולבק. ללכת לאיבוד, להצטרף לקאט, ולהקים באנטיגואה הוא ממליץ על מקום קטן של ג'מאיקה קינקייד, ומסביר שסיכוי טוב שהספר הזה יהרוס לכם את הטיול, או לפחות ימלא אתכם באשמה לבנה. ובכל זאת, שווה קריאה. ובאיי גלפגוס, הוא ממליץ על גלפגוס של קורט וונגוט, ומסביר שמה שמתחיל בקרוז מאורגן באיים אקזוטיים, הופך די מהר לקץ האנושות. שזה בדיוק מה שתרגישו בפעם הבאה שתסגרו טיול משפחתי עם מנו ספנות. אז
2: באתר ליטרון... המלצות
1: שטניות, לית... אלעד בר-נוער. <laughs> <laughs> כן.
2: וואו, לקרוא את מקום קטן, אם אתה נוסע לשם, באמת, את... לא, אל תעשו את זה, את זה לעצמכם. נהדר, תעשו את זה לעצמכם. לא, זה כן. מחר. זה נורא, זה... אתם תרגישו רע. Uh, באתר ליטראריהאב תקפו את הנושא מזווית קצת אחרת. הם מציעים שם מדריך כמה ספרים להביא לחופשה, שזו סוגיה חשובה. Uh, קצת כמו האתרים האלה ברשת שאומרים לך כמה לרשום בצ'ק לכל אירוע. נכון, ו... המניע
1: לכתבה הזאת הם הוא ציוץ של מבקרת הספרים קיי טאטל, שצייצה בטוויטר בהתרגשות. לראשונה בחיי הבאתי את מספר... את המספר המדויק של הספרים לטיול שלי. בהמשך היא מציינת שמדובר ביחס של שישה ספרים לחמישה ימים, וגם מוסיפה שזה סתם מזל, לרוב אני טועה.
2: שישה, שישה ספרים, ספרים לחמישה ימים. י... מה? מי אלה האנשים האלה? אין סיכוי מבחינתי, פשוט אין סיכוי. אני... אני לא רוצה להגיד מילים חריפות, אבל נדמה לי שיכול להיות שהיא משקרת. אה, בכל מקרה, אה, כתב הליטררי האב מסביר שיש משתנים רבים לסוגיה הזאת, בראש ובראשונה סוג הטיולו החופשה שאליה אתם יוצאים, והוא מחלק את זה אה, לשלושה. אחד זה בטן גב, והכל כלול עם המשפחה. 2. חופשה זוגית בעיר גדולה וחשובה, 3. טרק בודד בנופים יפהפיים ומלאי איכות. על הראשון, הבטן גב, הוא כותב כך, זה מסוכן וכדאי שכולכם תארזו יותר מדי. אפילו אם אתם אוהבים את המשפחה שלכם, זה סוג החופשה שיכולה להפוך מהר לסיוט מלחיץ, שבו הצירוף, השילוב, של אוזניות וספר יספקו מחסום כלשהו לצרכים הבלתי פוסקים של הקרובים האהובים לשעבר. Uh, הוא מציע לקחת הרבה רומנים קצרים, 12 כאלה. לחמישה ימים, אני מוצא את העצה הזאת רעה מאוד. כאילו, כאילו, גם להרגיש רע עם זה שלא קראת כלום בחופשה, וגם לצאת עם משקל עודף ב...
1: במקרה של חופשה זוגית, הוא אומר, נניח שאתם אוהבים, או משהו קרוב לזה, אבל אתם לא יודעים מתי יכה בכם מקרה קשה של הרעלת מזון או סוף שבוע גשום. אני אוהב שאלה האופציות. או הרעלת מזון או סוף שבוע גשום. נכון, הבעיה היא, הוא כותב שאם תארזו יותר מדי ספרים, זה שולח לבן או לבת הזוג את המסר שהם לא בדיוק בראש סדר העדיפויות שלכם בחופשה הזו. אבל הוא מייעץ, אל תתפתו לא לארוז ספרים בכלל, כי אז תיאלצו לסמוך על חנויות ספרים משומשות חמישה ספרים לחמישה ימים.
2: גם יותר מדי, הרבה יותר מדי. אה, לטיול לבד בנופים המופלאים. הוא קודם כל מברך את הנופשים על כך שיצאו לטיול הזה, וגם אני, זה באמת אה, נשמע נהדר. אל הטבע הגדול ולתוך נפשכם שלכם. פה הוא מזהיר לא להתפתות להביא את הקלאסיקה החשובה שתמיד רציתם לקרוא, שזה ה-go to, זה הדבר שאתה מיד עושה בדבר הזה. אתם לא רוצים עלילה ואתם לא רוצים משקל, הוא כותב. אתם רוצים שירה, הוא אומר, שתפתח את המבט שלכם לעולם ושתעזור לכם לראות. אז הוא ממליץ על שניים-שלושה כרכים דקים, אך מעמיקים, שאפשר לצלול להם ולשוב אליהם. וכמובן שהוא אומר גם תביאו מחברת. לכתיבה. כמה ספרים את לוקחת?
1: אחד או שניים, ובדרך כלל... השני הוא רק למקרה של הראשון יהיה מזעזע. אין לי זמן, אני, בדרך כלל אין לי זמן בכלל לקרוא בחופשה, <laughs> אני לא מבינה למה היום קשקשים.
2: אני לא יודע, גם כן. אני גם לוקח אחד או שניים, ואני לא לוקח שניים כי אני מפחד שאני אסיים את הראשון. יכול
1: להיות שמדובר באנשים שנושאים ילדים, והיא מומנת לילדים, או שהם פנסיונרים והם כבר לא צריכים לטפל בילדים, ולא כל האנשים נמצאים במצב
2: אבל אנחנו צריכים לסיים.
1: אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה לרות דוד עמיר ותמיר
2: צוברי.